0: Hallo und herzlich willkommen zu Hardwave, dem Podcast, wo es um die eigene Herzensstimme geht und die Welle, die dich in deinem Leben begleitet, egal ob hoch oder tief, laut oder leise, dass du sie in jedem Moment, jeder Sekunde deines Lebens aus deinem Herzen heraus leben kannst. Und in der heutigen Folge habe ich wieder einen wunderbaren Menschen zu Gast, und zwar Steffen, Steffen Meyers, er ist der Gründer von Back to Basics und Breathwork, also Atemwork-Experte. Da darf er gleich noch viel, viel mehr drüber verraten. Und gleichzeitig ein Künstler, wenn es darum geht, den Mensch mit den Kräften der Natur wieder in Einklang zu bringen. Und das alles mit dem Ziel, mehr Fokus, mehr Ruhe und auch mehr Leichtigkeit in das Leben der Menschen und wahrscheinlich auch von sich selbst zu bringen. Steffen, mega, mega schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Danke, dass ich hier zu Gast sein darf und freue
0: ich finde es immer spannend, einfach zu erfahren, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist, dass du sagst, okay, Breathwork, Verbindung mit der Natur, die Welt und die Menschen brauchen mehr Fokus, mehr Ruhe, mehr, mehr Leichtigkeit. Wie war deine Reise?
1: Meine Reise fängt wie bei vielen anderen auch erstmal bei mir selber an, mit sehr krassen Struggle. Ähm, habe viele Jahre meiner Jugend super unbewusst gelebt, sehr viele Drogen konsumiert, viel Party gemacht, was natürlich auch eine lustige Zeit war und eine spannende Zeit war, aber gleichzeitig ähm, eher nicht die bewussteste Zeit und irgendwann bin ich dann sehr jung Papa geworden, mit 21 habe ich die freudige Nachricht bekommen, mit 22 war ich dann Papa und das war eine Zeit, die sehr prägend für mich war, weil ich einfach sehr krass gegen ja, gegen diese Aufgabe Vater sein, gegen jegliche Sachen, die damit einhergehen, angekämpft habe. Ich wollte nicht die Verantwortung übernehmen und ich wollte auch nicht irgendwie so gebunden sein. Das war gar nicht, was in mein, in mein Mindset reingepasst hat zu, zu der Zeit. Ich ähm, habe das auch echt extrem gemerkt, dass ich so einen innerlichen Konflikt hatte jeden Tag und mich da super schlecht mitgefühlt gefühlt habe. habe dann auch relativ schnell gemerkt, so hey, das passt gerade nicht mehr mit meiner Freundin zu der Zeit und ne, das hat nicht gematcht. bin dann wieder zu meinen Eltern nach Hause gezogen und da fängt dann alles so ein bisschen auch an, dass ich gemerkt habe, okay, warum bin ich überhaupt hier? Warum passiert mir jetzt gerade sowas? Was ist das? Ne? Was, was was möchtest du für mir, Universum? So Ich habe Sachen hinterfragt, was ich vorher nie getan habe und irgendwann kam dann die wim hoppen auf meinen Weg und das war halt das, mein, mein Glück in dem Sinne, weil die Atmung und vor allem auch die Kälte, so die Kombination, wo du in dir in dich reingehst und diese Ruhe auch findest, mir extrem geholfen hat, nochmal für mich selber ruhiger zu werden und Sachen anzunehmen. Ich konnte auf einmal wirklich sagen, hey, es ist gar nicht es ist gar Schlimmes daran, mal so, so zu struggeln, weil jetzt weiß ich das super krass zu schätzen, ein Kind zu haben. Und ich konnte das so schön annehmen und auch lieben lernen wirklich, dass ich gemerkt habe, boah, das ist was Wundervolles, sich mit seiner Atmung zu verbinden und auch wirklich so wieder so zu seinem Ursprung zurückzukommen. Habe mich dann einfach in, ins Thema Atmung extrem reingeworfen, bin da noch tiefer reingegangen, weil ich gemerkt habe, so, hey, da ist so viel Potenzial, was, was noch gar nicht gesehen wird, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann kam irgendwann einfach der Impuls zu sagen, so, hey, das, was mir so hilft, warum soll ich das nicht weitergeben? Ich bin jemand, der gerne redet, bin gerne der mit, jemand, der mit Menschen connected, der Menschen zusammenbringt und der auch Menschen Sachen zeigt und hilft. Ähm, daraus entstand dann die Idee, das auch dann in einem Framework als Coaching und als Retreat-Setting weiterzugeben. Ja, seitdem fühle ich einfach dann einen ganz, ganz deutlichen Drive und eine Erfüllung drin, Menschen dabei zuzugucken, wie die wachsen, wie die über sich hinauswachsen, neue Sachen lernen, sich mit ihrer wirklichen Quelle und das ist nun mal die Atmung verbinden, weil Erik, weiß selber, was, was das Leben fängt mit der Atmung an und endet auch mit der Atmung und alles, was dazwischen ist, das hast du halt in der Hand, dadurch, wie du deine Atmung bewusst oder halt unbewusst kontrollierst.
0: Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu, du hast gesagt 21, hast mhm. du erfahren, dass du Papa wirst? Mhm. Würdest du sagen, dass dir davor bewusst war, dass du unbewusst warst in deinem Leben? Nee.
1: Ich war, ich war hm. unbewusst, unbewusst. Also ich hab, war, mir war es nie bewusst, dass ich unbewusst war. Es war einfach, ja, es war so das Leben halt. Ne? Und wahrscheinlich war es bis
0: dahin okay, oder? Also es war so, ja, es ist klar. halt mein Leben.
1: Ja, klar. Ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, ich habe Schlosser gelernt und habe dann Krass. lange Zeit auch als Techniker im Außendienst für Windräder und solche Sachen gearbeitet. Und da fing das auch schon langsam so ein bisschen an, dass ich gemerkt habe, so hm, vielleicht ist das doch nicht das Richtige, jeden, jedes Wochenende-Party zu machen, sich irgendwelche Sachen reinzuhauen. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, so hey, ich habe nie wirklich gebuddelt und gesucht nach, was ist da noch mehr, was ist da noch in mir? Das war nie da. Und erst durch diesen Shift, okay, ich werde Papa, es ändert sich vieles. Hat sich das bei mir komplett gedreht. Und wahrscheinlich wäre das nicht gewesen, wäre ich nicht so jung Papa geworden, wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt gerade bin. Das ist mega spannend.
0: Frage 1: Wie war das, als du, also hol uns mal genau in den Moment, wo du erfahren hast. Ich meine, 21 Party, keine Ahnung, so einfach im, einfach gelebt, so ohne wirklich einen Plan oder irgendeine Vorstellung, was Leben überhaupt ist. Und auf einmal, ja, du wirst Papa. Und Frage zwei dann, daraus resultierend, würdest du sagen, dass dein, diese Botschaft, ich nenne es jetzt mal bewusst so, dich irgendwie sogar so ein Stück, ja, ich nenne es jetzt mal gerettet hat oder aufgeweckt?
1: Zum einen war es so, dass ich die Nachricht bekommen habe. meine, Meine Freundin, jetzt Frau, kam damals nach Hause, war am Wein. Vom Frauenarzttermin. Und ich dachte tatsächlich, weil zu der Zeit ging es ihrem Opa nicht gut, dass der Opa gestorben war. Es war nicht der Opa, sondern es war mhm. sie, die sagte, ich bin schwanger. Und ich war tatsächlich so die ersten Tage und die ersten Wochen, auch die ersten Monate sehr gefasst, habe gesagt, hey, passt, wir bekommen das hin, ne? wir, wir schaffen das schon. Aber als es dann soweit war, was passiert hier gerade? So, ich konnte da gar nicht mit umgehen mit so einem schreienden Baby und, ähm, auf einmal dann, ist es da. Genau, habe hab dann auch extrem gemerkt, so, boah, äh, ist jetzt kein Work and Travel mehr nach Australien und jetzt nicht mhm. mehr so jedes Wochenende Kitesurfen fahren und die Sachen machen, wo ich Bock drauf habe. Jetzt äh, ist das Familienleben angesagt, so auf Kinder aufpassen, Windeln wechseln. So, boah, <lacht> gar, gar nicht mein Fall am Anfang. Und es hat mich definitiv gerettet, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ähm, weil es hat mir einfach gezeigt wo das Leben sich wirklich drum dreht und daraus ist auch im Endeffekt die Idee Back to Basics entstanden, weil das ist ja im Endeffekt nichts anderes, als wieder zurück zu den wesentlichen Sachen zu kehren und bei wesentlichen Sachen meine ich natürlich auch Familie, Familie, Fortpflanzung, Ernährung, Bewegung auf eine artgerechte Weise, ähm, die persönliche Weiterentwicklung, einfach das wirkliche Sein, dieses Leben und nicht immer das nächste Ziel, nächste Ziel, nächste Ziel, sondern diesen Weg, auf dem wir uns alle befinden, zu genießen, auch mal kurz innezuhalten, einen tiefen Atemzug zu nehmen, sich bewusst zu sein, zu sagen, jo, geil, das Leben ist ultra geil, warum warum muss es immer so schwer sein? Es darf auch einfach leicht gehen, mit Leichtigkeit und Ruhe sein. Es darf schön sein.
0: Mega, mega cool. Was ich ganz spannend finde, ist, Du hast ja gerade gesagt, den Moment genießen, im Moment sein. Jetzt könnten wir annehmen, dass du ja, bevor das alles passiert ist, auch im Moment warst, weil du hast ja auch auf irgendeine Art und Weise dein Leben genossen. Was ist der Unterschied?
1: Ähm, Ich denke, vorher habe ich definitiv auch den Moment genossen und auch jede Party, jede Pille, egal was es war, ich habe es genossen, es war wirklich lustig, ich hatte Spaß und trotzdem war das Bewusstseinslevel einfach ein ganzes, ganzes Stück darunter. Das heißt, du nimmst vielleicht die Sachen wahr, aber trotzdem auch irgendwie sehr abgestumpft. Und mittlerweile kann ich mich halt auch an so, einen, so ganz simplen Sachen erfreuen. Wenn ich zum Beispiel morgens über den Rasen und sehe, ich sehe den Tau auf dem Rasen oder ich höre Vögel zwitschern, da habe ich mich früher nie drum gekümmert. Es war mir Wurst. Mhm. Mir war es auch Wurst, wenn der Schnee gefallen ist, weil ich gesagt habe, boah, jetzt wird es wieder kalt, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und mittlerweile sind das so Sachen, wo ich mich darauf freue. Oder wenn ich mir in, in die Augen gucke im Spiegel oder wenn ich meine, meine Tochter auf dem, auf dem Arm höre, dann weiß ich, oh, das, ist, das, ist, das ist Leben, so diese wirkliche, die, die, die Gefühle von Liebe, von Dankbarkeit, von Zugehörigkeit, von einfach dieses, diese universelle Liebe, die, die ich zu allem und jedem spüre, so. Das ist, habe ich früher nie gehabt und das ist halt irgendwann mit der Zeit so gekommen, auch vor allem durch noch tiefer, tiefere Transformationen, die letzten zwei Jahre, wo ich merke, boah, da hat sich gefühlt so viel getan wie in den letzten 20 Jahren nicht zusammen. Das hilft mir einfach immer weiter, noch da tiefer reinzugehen, weil ich weiß, dass ich gerade jetzt am Anfang stehe von meinem persönlichen Wachstum, obwohl ich mich schon sehr mit mir verbunden fühle, weiß ich, dass, dass ich noch tiefer reingehen kann. Von Mal zu Mal kann ich immer mehr Sachen loslassen, immer noch in meine Kindheit reingehen, mit meinen Vorfahren connecten. Da ist noch so viel zu entdecken und das ist einfach wundervoll, weil wir auf einer großen Entdeckungsreise auf diesem Spaßplaneten uns befinden gerade.
0: Würdest du das als deinen Leitsatz beschreiben? Eine große Entdeckungsreise auf diesem, diesem Spaßplaneten?
1: Ja, es ist auf jeden Fall... Ich, doch, das ist so, ein, so, ein, so eine Sache, die ich, die ich einfach lebe, weil ich es einfach geil finde, so kurios wie ein Kind durchs Leben zu gehen. Natürlich hat man auch geil. als Erwachsener, auch als zweifacher, zweifacher Familienvater äh, seine Sorgen oder seine Bedenken, ne, seine Glaubenssätze. Aber ich glaube, dass ich da schon sehr angstfrei bin und auch an viele Sachen einfach rangehend sage, so, hey, selbst wenn es schief geht, ja, dann geht's schief. Dann hm. versuch es halt nochmal und nochmal und guck's mir anders an oder versuch es auf eine andere Art und Weise. Und dieses Kuriose lässt sich halt auch ganz viele Sachen auf eine super bestimmten Art und Weise wahrnehmen und spüren und da wirklich auch einfach anders rangehen, weil du halt nicht immer diese Gedanken hast, ah, oh, könnte das jetzt schiefgehen oder ist das vielleicht gefährlich oder was wäre, wenn es nicht gut ist? Hey, okay, in Ordnung.
0: Also so ein bisschen Step für Step immer, immer mehr die Bewertung loszulassen von allem. Ja. Mega. Du hast zwei Kinder. Wie alt sind die beiden? Vier und eins. Was lernst du von ihnen?
1: Alles. <lacht> vor allem vor allem lerne ich im Moment von der Älteren. Ähm, du hast nicht Human Design, ob die das was sagt. Mhm. Sie ist Human Design Manifesto und ähm, mit, mit Herz und Seele Manifesto. Also wirklich, die triggert den Shit aus, aus uns raus Manchmal auch, dass ich abends sage, boah, das ist schon übel. <lacht> Aber ich merke halt ganz, ganz stark, was ich so für Sachen von meinen Eltern übernommen habe, was für Muster ich von meinen Eltern übernommen habe, so wie meine Eltern früher mal mit mir waren, so auch, wenn die Emotionen gewaltet haben und nicht so das, das kontrollierte Bewusstsein, da merke ich ganz klar, okay, ja, das ist mein Papa. Da spricht ganz klar mein Papa aus mir so zum Beispiel und ich finde es mega spannend, weil ich halt in einer gewissen Art und Weise das schon bewusst wahrnehmen kann, manchmal sogar steuern kann, dass ich sage, nee, ich reagiere jetzt anders, ich bin jetzt ruhig und gelassen. Und trotzdem auch in so Situation, wenn ich da mal ausflippe und sage, so, jetzt ist Schluss, merkst du, okay, vielleicht geht das auch anders. Vielleicht kann ich das beim nächsten Mal auch irgendwie anders regeln oder drehen, so dass ich das nicht so machen muss ähm, und ruhiger mit meinen Kindern sein kann. Und die sind halt komplette Spiegel von uns. Ne? So wie die sind, so wie die reden und die Sachen machen, das sind wir im Endeffekt. Das, ne? So wie wir früher waren, wie was wir gegessen haben zum Beispiel oder wie wir uns verhalten haben. Die sitzen jetzt hier am Tisch. Kannst
0: du diesen Satz nochmal wiederholen für alle, die irgendwann Eltern werden oder vielleicht sogar schon Eltern sind?
1: <lacht> Unsere kleinen Zwerge, die kleinen Gurus, wie wir sie auch nennen, das sind im Endeffekt Spiegel unserer Selbst und übernehmen alles, was wir sind, aber haben auch schon alles übernommen. Das heißt, wenn du dich irgendwie mal über ein Kind oder über dein Kind aufregst, dann weißt du, das ist ein Anteil in dir. Und so warst du früher wahrscheinlich genauso.
0: Oder bist irgendwo noch genauso. Oder
1: bist, klar. Das ist ja wie in einem erwachsenen Menschen, wenn irgendwer was in dir triggert, wo du sagst, boah, geht dir mir gerade auf, auf, auf den Sarg dann ist das wahrscheinlich ein Anteil in dir, der, der dich selber gerade an dir nervt.
0: Okay, ich finde das so schön. Einfach so angefangen und dann einfach komm, direkt mit dem Körper rein, ganz tief. <lacht> es gibt ja bestimmt Situationen, wo mal eins deiner Kinder weint, oder? Hast okay. du ja uns gerade schon abgeholt und wo du dann vielleicht nicht so in dir rufst. Ähm, wenn dein Kind jetzt weint oder schreit oder laut ist und mal angenommen, oder vielleicht ist es gar schon mal passiert,
1: du wirst auch laut, was passiert dann? Ähm, also ich merke dann ganz deutlich, dass es mir manchmal unangenehm ist. Und das das sage ich dann auch ganz klar. Ich sage zu, zu Emma zum Beispiel, Emma ist sehr fordernd und fängt dann auch manchmal wirklich an, so, die schreit dann so laut. Und ich merke dann ganz deutlich, mein, meine Emotion kocht hoch und mhm. ich will eigentlich raus. Und ich sage dann auch zu Emma, Emma, ich möchte dich wirklich nicht anschreien, aber du, du verstehst <lacht> es, glaube ich, anders nicht. So, das, das kommt dann so in mir hoch. Und natürlich habe ich auch Momente dabei, wo ich dann wirklich selber laut werde. So handgreiflich zum Beispiel ist gar nicht meins. Da sage ich auch ganz klar, nee, das ist eine Grenze. Beim, beim wirklich mal einen ein, ein Akzent setzen in einem lauteren Ton, merke ich selber, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, um wirklich auch mal diesen Wachruf zu kriegen. Ähm, gleichzeitig merke ich aber auch so, dass meiner Seele manchmal so, dass die sagt, ey, Steffen, komm runter. Es muss so es nicht muss sein. Es kann auch einfach leicht immer, es kann immer leicht sein. Und das ist halt auch so die Lernaufgabe daran. Ich sehe einfach, wie krass ich in den letzten vier Jahren jetzt insgesamt an Geduld gewonnen habe, auch wenn die noch nicht auf 100 Prozent ist, aber schon sehr krass gewachsen ist. Und das so viele Lernaufgaben für einen selber da drin stecken. Keine Ahnung, allein wenn ich mich nur damit beschäftigen müsste, da müsste ich gar kein Business machen oder irgendwelchen <lacht> Leuten helfen. So, das Allein das wäre schon eine komplette Lebensaufgabe, wirklich. Also,
0: also mega. Vielen Dank für diese Ehrlichkeit und die, dass du das so ehrlich teilst. Und es ähm, ist einfach Wahnsinn. Mal andersrum gefragt, wenn, wenn Emma, heißt ja, wenn sie wenn sie laut wird und dich so fordert und du bist aber voll entspannt gerade, voll in deiner Ruhe, in deiner Mitte, was passiert dann?
1: Dann kann ich das super bewusst wahrnehmen und sage dann auch manchmal, also meistens, wenn ich wirklich in meiner Ruhe bin, sieh, Emma, komm her zu mir, komm, komm bei Papa kuscheln, dann rede ich auch ganz, ganz ruhig mit ihr und frage sie, was denn los ist und, ne, ob wir da nicht eine andere Möglichkeit finden, dann schaffe ich es auch echt sehr gut, wirklich dieses tief durchzuatmen, weil ich weiß, normalerweise wer wird die Emotion, die ist halt echt schnell, die Emotion, dass die übernommen hat und dass du da gar nicht mehr diese Kontrolle hast, aber die bewussten Momente werden halt immer öfter. Und das ist das Schöne daran, den Progress in sich selber zu sehen und nicht zu sagen, so, boah, jetzt hast du wieder so reagiert, sondern zu sagen, okay, jetzt habe ich wieder so reagiert, aber ich weiß auch, dass ich beim nächsten Mal wieder anders reagieren kann und dann vielleicht wieder und wieder und irgendwann bist du von zehn Mal vielleicht sogar auf acht oder neun Mal, dass du so ruhig reagierst. Und es wächst einfach mal weiter. Und sie reagiert dann auch ganz anders. Wenn du also wenn wenn ich ruhiger im Umgang mit ihr bin, spiegelt sie mir das auch wieder. Wenn hier zu Hause die komplette Harmonie immer stimmt und sie auch ähm, Die Aufmerksamkeit bekommt, die sie gerne möchte, was natürlich nicht immer machbar ist, aber dann merkst du auch einfach in ihr die Ruhe, dann strahlt sie das auch aus, dann hat sie auch gar nicht diese Ausrasse. Zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel auch, dass wir vor zwei Wochen in den Niederlanden an der Nordsee waren, eine Woche nur wir vier und einfach komplett anders. Ja, ganz anders. Wir hatten wir haben super viel Zeit füreinander genommen. Ich war ich habe, glaube ich, in der Woche kein einziges Mal den Laptop gehabt, alles nur übers Handy geregelt, hier und da mal einen Call gehabt oder sonst was. Und ansonsten wirklich Zeit für, für die Vier, ganz viel Zeit für die Vier vor allem. Und da war es nicht so. Und hier zu Hause ist dann so, ja, die Kleine braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ne? die ist noch sehr gebunden an Mama und dann bekommt die Groß halt ein bisschen weniger Energie ab. Und das und die sich dann schon auch über über andere Aktivitäten oder über andere Sachen, die die macht. Das merkt man.
0: Das merkt man. Geil. Bevor wir das Thema Energie aufgreifen, ähm, du hast ganz kurz von Human Design gesprochen. Ich weiß grob, was es ist, aber ich glaube, viele wissen es nicht. Kannst du es? Ich kann es nicht erklären, aber kannst du es grob erklären, was es ist, worum es da geht?
1: Ja, das Human Design ist eine sehr spannende Sache und für alle Leute, die gerade zuhören, auch mal sehr empfehlenswert, sich das anzugucken. Du kannst im Internet so Human Design dir einfach geben lassen. Das ist dann einfach nur so ein Basic Human Design. Es gibt aber auch wirklich ausführliche Sachen wie ein Coaching, dass jemand dir dich da in die Hand nimmt, dir Sachen dazu erzählt. Und das ist aufgebaut auf deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort und ganz, ganz wichtig, deine Geburtszeit weil die Zeit, der Ort und ne, die, die, der Raum, in dem du geboren wurdest, hat eine bestimmte Zeitqualität. Und die Zeitqualität bestimmt halt dein Human Design, deine Seelenaufgabe in diesem nächsten Leben, in diesem Körper. Und an diesem Human Design kann man halt super spannende Sachen für sich selber ablesen. Und es ist nicht so, dass du da immer nur neue Sachen lernst, dass du sagst, oh, das habe ich noch nie gehört, sondern vielmehr, so war es bei mir, dass ich dachte, oh, geil, deswegen reagiere ich manchmal so oder deswegen ähm, ist das so und so. Und man kann da sehr viel über sich nochmal lernen und sehen so, oh, hm, okay, vielleicht, wenn ich gewisse Stellschrauben anziehe oder löse, kann ich die nächsten Schritte gehen. Und bei mir zum Beispiel war da ganz klar, und das war mir vorher auch schon bewusst, aber nicht ganz so, dass meine Hauptaufgabe einfach im Service zu sein ist bin hier, um im Service zu sein, um zu dienen, um Leuten was Besonderes zu kreieren, und um zu helfen. Und ja, das <lacht> finde ich, find ich einfach mega schön. Und für viele Leute ist das einfach ein totaler Augenöffner, nochmal mal da tiefer reinzugehen. Einfach, weil du dann wirklich auch mal siehst, so hey, was ist wirklich deine Aufgabe? Und natürlich ist es auch cool, gewisse andere Sachen zu machen. Aber ich glaube, dass wirklich viele Menschen... Komplett an ihrer Seelenaufgabe vorbeileben, das ganze Leben lang. Und dass die am Ende des Lebens dann nicht, vielleicht nicht die Erfahrung gemacht haben, die die hätten machen sollen oder die Seele hätte machen sollen.
0: Spannend, mega, mega spannend. Jetzt haben wir Energie und Seele. <lacht> <lacht> was ist Energie für dich und was ist Seele für dich? Energie ist. Für für, warte ganz kurz, für alle, für die das jetzt zu spirituell wird, unbedingt zuhören. Und die, das gut finden, mit Spiritualität einfach
1: weiterhin. <lacht> ähm, energie ist auf jeden Fall für mich alles. Alles besteht aus Energie, sogar das materiellste Material, was du sehen kannst, ist im Endeffekt Energie und Frequenz. Und auch für die, die es nicht glauben mögen, ist es trotzdem im Endeffekt Energie, die aus Schwingung zusammenhält. Du weißt es selber, es ist im Endeffekt alles, alles Energie, ob jetzt meine Worte sind. ja. Genau. Meine, meine, Bewegungen, draußen die Bäume, die wackeln, draußen die Bäume generell, ähm, für mich bedeutet aber auch vor allem Energie, so dieser Drive, wenn ich morgens aufstehe, diese, die, die pure Energie zu spüren, auch wenn es, wenn ich, wenn ich mal vielleicht nur vier Stunden geschlafen habe, wegen der Kleinen, weil die im Moment viel wach ist, schön zu sagen, jo, geil, heute ist ein neuer Tag, voller Energie, ich, mein, ich kann mit meinem Körper alles machen, ich kann rausgehen, spazieren gehen, ich kann rennen gehen, ich habe die Energie da und ich kann mit dieser Energie, vor allem hier oben auch, Sachen kreieren und Sachen, die vielleicht gerade noch in meinen Gedanken nur sind, in kürzester Zeit in Manifeste Form bringen. und da sprechen wir auch wieder über diese Energie, die entsteht und auf einmal äh, ein Handy sein kann oder ein, ein Auto oder ein Haus oder egal was du dir vorstellst, in dieser Energie, die zusammenhält, die man anfassen kann, die einfach da manifest geworden ist. Dadurch, dass man sich das vorgestellt hat, reingegangen ist, gefühlt hat und immer wieder in die Vision reingegangen ist und sagt, jetzt ist es da.
0: Mega. Ähm, Bevor wir da reingehen, ganz kurz, was ist Seele für dich?
1: Die Seele ist für mich auch ein ein Energiekörper ähm, und ich glaube, dass wir alle im Endeffekt durch unser Bewusstsein miteinander verbunden sind und trotzdem jeder seine eigene Seele hat. Und die Seele vielleicht eine ganz junge, reine Seele ist, die gerade hier auf dieser Erde ist und vielleicht eine ganz alte Seele. Bei mir fühlt es sich tatsächlich wie eine sehr alte Seele an, weil oft Sachen hochpoppen, wo ich sage, hey, wo kommt das her? Das sind irgendwie so Fragmente aus dem Mittelalter, aus aus der ähm, Indianerzeit zum Beispiel kamen super oft schon was hoch. Und das ist, denke ich, Erfahrungen, die, die ich zu der Zeit auch gemacht habe. Und ich glaube, dass die Seele einfach unser Kern ist, dass wir dieses, dieses Bewusstsein gekoppelt die mit der Seele sind und der Körper natürlich auch uns in dem Sinne gehört. Wir leben da gerade drin, aber wir sind nicht der Körper und wir sind auch nicht unsere Gedanken, weil wir können sie ja hören, wir können sie ja wahrnehmen die Seele, dass wir das wirklich wirklich sind und dass wenn du wirklich auch diese Kommunikation aufnimmst mit deiner Seele und anfängst mit ihr zu sprechen, was natürlich auch den ersten Blick, so, dass fängst du, 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 du deine Seele anzusprechen, also ja, ja, du kannst mit ihr kommunizieren und kannst da auch wirklich nochmal so eine diepere Connection schaffen. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, die, der Begriff <lacht> von Seele ist, glaube ich, einfach das wahre Ich, das, was mich ausmacht, meine tiefste Essenz. Krass. Mega, mega schön. Ich würde gern
0: gleich da den Bogen spannen zu Atem und Natur und ähm, in Kombination mit Energie. Aber ich habe mich, der Podcast heißt ja Hard Wave, also Herzenswelle, und ich habe mich lange gefragt, was ist Unterschied Herz-Seele? Und für mich, da bin ich gerade gleich mal ultra gespannt auf deine Meinung, ist im Moment, in diesem Moment, es so, dass ich sage, das Herz ist die Verbindung zwischen deiner Seele und deinem Körper und deinem Geist und allem, was hier auf dem Planeten stattfindet. Und über das Herz kann, können die beiden miteinander kommunizieren. Oder die drei, Körper, Geist, Seele und Herz in der Mitte. Wie würdest du das sehen?
1: Mega schön erklärt. Ich glaube, dass tatsächlich das Herz ein guter Katalysator oder eine gute Brücke bildet dazwischen, so wie die Atmung eine gute Brücke zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein bildet. Ich glaube, dass du das schon sehr gut in Worte gefasst hast, das ist so Mega. Einfach, einfach zu sehen. ja. Dass
0: du jetzt eine geniale Brücke geschlagen zur Atmung. <lacht> <lacht> Hol uns noch mal ganz kurz in den Moment, du hast ja von Wim Hof geredet. Wie ist das passiert? Also du bist ja nicht aufgewacht auf einmal und warst äh, Adam Bradwick Coach, sondern <lacht> wie, wie bist du da hingekommen?
1: Ich habe erstmal ganz viel Erfahrung selber gemacht. Ich glaube, gefühlt anderthalb oder zwei Jahre die Wim Hoffen-Tode fast jeden Morgen so drei, vier, fünf Runden praktiziert. Ähm, was im Nachhinein schon echt intensiv war so. Und ich muss auch sagen, <lacht> im, im Moment. Kommt es vielleicht einmal in zwei Wochen vor, dass ich mir eine Stunde dafür Zeit nehme und mich wirklich hinlege und eine Breathwork-Session mache. Ähm, dafür mache ich halt ganz viele andere Sachen. Aber für mich war halt erstmal so die Erfahrung super wichtig zu sehen: so, hey boah, das bringt mir mega viel, das gibt mir mega viel. Und ich weiß, dass das vielen anderen Menschen auch weiterhelfen kann. Ich habe daraufhin dann so den Instructor-Kurs gemacht, diese Ausbildung bei Willem Hof gefolgt, fand das mega spannend, habe aber auch sehr schnell gemerkt: so, hey, die Wim Hofmethode ist geil und ich habe die auch immer noch in meinem Coaching zu einem gewissen Teil drin, aber da ist noch viel, viel mehr, was ich den Menschen mitgeben möchte, was auch im Alltag vor allem noch praktikabler ist, finde ich. Und daraufhin bin ich dann einfach noch tiefer ins Thema Breathwork eingestiegen, habe mir verschiedene Bücher reingezogen, verschiedene Online-Kurse gemacht und zum Schluss dann auch die Masterclass von Kasper besucht. Und ich glaube, kasper kennst du auch über über Instagram? Ich weiß nicht genau. Äh, Kennen tun wir uns
0: persönlich nicht, aber äh, ich weiß von dem du von, genau. ja. von der Meulen, ja.
1: von der Und ja, das war für mich auch nochmal so ein kompletter Gamechanger, weil ich halt super viel noch über Bodywork, über den, über den Körper generell gelernt habe, wie du den, den optimal vorbereitest auf die Atmung und wie du vor allem auch diese ganzen Atmungen, Atemtricks, in den Alltag einbaust. Weil er sagt es halt so, er sagt es halt so, natürlich sind Breathwork Sessions geil zum Trauma Release oder für irgendwelche anderen Sachen voll, aber für den Alltag ist es doch viel schöner, wenn du was hast, was dich warm jetzt in den Zustand bringt, in dem du sein möchtest und nicht dann noch mit drei Runden dem Hoffatmen oder sonst was. Das halt, du bringst dich sofort in den Zustand, weil die Atmung hat halt immer diesen direkten Feedback. Wenn du zum Beispiel aufstehst und du fühlst dich gerädert, dann kannst du innerhalb von zwei, drei Minuten dich auf ein gutes Level bringen. Wenn du aber abends zum Beispiel dich entspannen möchtest, dann geht das genauso in so einer kurzen Zeit. Und dafür brauchst du nicht immer zwei, zwei Stunden äh, Holotropic Breathwork oder was das nennt. Das ist ja immer, es ist schön, es ist auch schön, zehn Stunden die Partnermeditation meditation zu machen und hat auch viele, viele Vorteile, aber im Alltag, so mit zwei Kindern und mit Business und mit anderen Interessen auch, vor allem auch gerade mit dem Haus, merke ich, ich kann auch so Breathwork machen die ganze Zeit. Ich atme ja auch die ganze Zeit. Warum soll ich da nicht die, so viele wie möglich bewusste Momente einpacken? Und das Schöne daran ist, jedes Mal, wenn du sagst, ich mache einen bewussten Atemzug, ist das eine Entscheidung erstens für dich als Mensch für dich, für deinen Körper. Und dieser bewusste Moment ist ein präsenter Moment, in dem du im Jetzt bist und in dem du an gerade nichts anderes denkst, weil du an deine Atmung denkst und an diesen bewussten Atemzug. Und mit jedem bewussten Atemzug wächst dein Bewusstsein immer mehr, weil du immer öfter dieses bewusste Atmen machst oder einfach mal reinspürst, wie du atmest, das wahrzunehmen. Während zum Beispiel ich habe letzte Woche sechs Tonnen Schutt weggeschöpft und weggefahren mit dem Anhänger. Und das war nicht immer ganz... Alleine? Ja, mit einem Freund, mit einem Freund. Ähm, Es war nicht entspannt, nicht immer, aber ich habe gemerkt, boah, geil, ich kann meine Atmung richtig geil da einbauen und du kannst deine Atmung überall einbauen, ob es jetzt beim Kochen ist, ob es auf dem Sofa ist, ob es während des Fahrradfahrens, Schwimmens, Workout, egal was du machst, du kannst deine Atmung überall einbauen, überall benutzen und immer dein State damit entweder verändern Verlangsamen, verschnellern, verbessern. Direktes Feedback da. Es ist
0: immer da. Geil. Mega. Eine Übung hast du jetzt tatsächlich schon verraten. Einfach einmal einen bewussten Atemzug zu nehmen. Also, alle, die jetzt zuhören, nimmt man einen bewussten Atemzug ein und aus. Heftiges Training. Zwei Fragen dazu. Erstmal würde ich dich gleich gerne bitten, wenn du Lust hast und es vielleicht möglich ist, kannst du irgendeine weitere Übung noch vorstellen für den Alltag, die super leicht umzusetzen und vielleicht auch über den Podcast weiterzugeben ist. Und davor, du hast es gerade tatsächlich schon gesagt, ist Bewusstsein Training?
1: Ähm, Es ist auf jeden Fall ein Weg, auf dem wir uns befinden, immer bewusster zu werden, weil was bedeutet das Wort Bewusstsein? Dass du dich eigentlich deiner selbst bewusst wirst und für mich ist wenn ich jedes Mal, wenn ich meinem Atem bewusst werde, ist das ja das größte Bewusstseinstraining überhaupt, weil meine Atmung ist das Präsenteste, was, was immer da ist. Ne, mhm. es, es ist immer da, egal ob ich jetzt schlafe oder ob ich was... Es, du weißt ja, es ist immer vorhanden und zum großen Teil in meinem Leben und während des Alltags werde ich geatmet. Auch jetzt, wenn wir so quatschen, da ist der kleinste Teil, wo ich an meine Atmung denke, weil ich gerade präsent mit dir quatsche und 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 trotzdem habe ich immer wieder einen Moment, wo ich sage, mal ganz kurz, einen bewussten Atemzug und ich bin dann wieder präsent bei diesem kratzen, Geil. bei diesem kratzen Gefühl in mir. Ähm, es gibt viele schöne Techniken, die auch für den Alltag praktisch eine reicht, sind. Eine. <lacht> ich, 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 hätte mir, ich habe mir auch schon eine ausgesucht, weil das auch die ist, die ich am meisten oder am öftesten mache. Und ich finde, sie hat auch ein unglaublich schönen Effekt und zwar wird die genannt der One Breath Break, also eigentlich so die eine, eine Atembremse übersetzt, das ist eine blöde Übersetzung, aber das wäre die, die, die Übersetzung und im Prinzip hast du in, dieser ein, in diesem einem Atemzyklus alle Phasen einer Bim Hof Atemrunde, das heißt du atmest ein, hältst die Luft an, atmest aus und hältst auch wieder die Luft an und durch dieses Anhalten vor allem triggerst du dein Nervensystem, Hormonsystem, Kreislaufsystem. Dein ganzer Körper wird eigentlich so hopp, instant auf Reset gesetzt. Und für mich ist das eine super schöne Technik, zum Beispiel während ich arbeite, wenn ich vor einem Podcast stehe, mal ganz kurz die Technik zu machen, die Augen zu schließen, reinzugehen, alles loszulassen, ja, Luft anzuhalten, in die Ruhe zu gehen und dann bam präsent da zu sein. Das heißt,
0: ist das über einen bestimmten Zeitraum oder ist der Zeitraum egal? oder
1: Kannst der du das Zeitraum,
0: mal mit, mit mir oder mit uns machen? Genau, gleich?
1: wir können es wir gerne zusammen machen. Der Zeitraum ist im Prinzip egal. Das heißt, du atmest ein, du kannst so wenig wie möglich, du kannst so viel wie möglich einatmen. Das Experiment der Atmung ist einfach unglaublich spannend, da immer wieder Variationen reinzubringen. Das heißt, wir atmen ein, halten Luft für drei Sekunden an, drei, okay, zwei, Eins. Und dann explodieren wir in Entspannung. Und ganz unten halten wir auch wieder die Luft an, so lange, bis der Reflex kommt. Dann atmen wir wieder wieder weiter. Das kannst du beliebig oft hintereinander machen. Du kannst es einmal machen. Und du merkst einfach schon durch diesen, durch dieses Einatmen, Anhalten erzeugst du auch einen Druck auf der Lunge, auf dem Vagusnerv und durch das Ausatmen, durch dieses wird auch dein parasympathisches Nervensystem getriggert, du kommst wieder in die Entspannung und dann hältst du wieder die Luft an, was nochmal die Entspannung triggert. Das heißt eigentlich eine sehr gute Übung zum Reset, zum Balancieren, zum Entspannen und gleichzeitig einfach wieder so also diesen Fokus zu bekommen, für Klarheit und einen leichten Lebensstil.
0: Und kann ich ja so oft am Tag machen, wie ich will. Ja. Geil. Vor allem ist es halt mega, mega cool, weil es gibt ja kein einziges Argument, das nicht zu machen. Also es ist ja, jeder, der das jetzt hört, hat eine einfache Technik bekommen, um, das hast ja gesagt, Fokus, Ruhe, Leichtigkeit, nur durch diese eine Übung ein bisschen mehr in sein Leben zu ziehen. Ja. Jetzt einfach nur umsetzen.
1: Das Schöne daran ist halt auch, dass es eine Technik, in die Technik, die kannst du in 75 verschiedenen Variationen machen, mhm. wahrscheinlich noch viel mehr, dass du sagst, ich halte beim Einatmen vielleicht länger die Luft an, vielleicht kürzer die Luft an, dann atme ich anstatt aus, dann mache ich puste ich durch meine Lippen ganz lange die Luft aus, das heißt, du kannst da so für dich selber rumexperimentieren und spielen und schauen so, wie funktioniert das für mich, wie ändert das mein Zustand, wie schlägt jetzt mein Herz, wie fühlt sich das jetzt gerade im Kopf an, bin ich jetzt immer noch so in meinem Kopf oder vielleicht viel mehr in meinem Körper, habe ich jetzt Ne, du, du, du hast einfach immer dieses direkte Feedback. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Das ist anders wie jetzt bei einem Ernährungsberater, der dir einen Plan an die Hand gibt und sagt, ja, ernähre dich jetzt mal zwei Monate Ketogen, dann schauen wir mal, ob es passt. Ja, beim Atmen ist es einfach, okay, es funktioniert oder es funktioniert nicht.
0: Direktes Feedback, ja. ja. Mega, mega cool. Ich würde gerne noch Breathwork auf der einen Seite und dann hast du gesagt, die Kräfte der Natur so Da stellt sich jetzt jeder irgendwas drunter vor. Hol uns mal ab, was das für dich heißt.
1: Am Anfang hieß das für mich auf jeden Fall größtenteils Eisbaden und das Erden, also mit entweder barfuß über den Rasen gehen oder in den See schwimmen, einfach sich mit, wirklich mit den, mit den Energien der Erde verbinden, auch wieder diese Balance im Körper herstellen. Mittlerweile heißt es aber auch zu einem sehr, sehr großen Teil die Arbeit mit Pflanzenmedizin, mit Kakao, mit den Kräften der Natur, mit Hitze, Sauna zum Beispiel, finde ich unglaublich powerful, um damit zu arbeiten. Für die Leute, die denken, oh, der Eis badet, der duscht bestimmt immer nur kalt. Ich dusche auch gerne warm und ich gehe auch gerne in die Sauna. Und Kräfte der Natur ist einfach so ein breiter Begriff, weil die Natur unser größter Lehrmeister ist und, du, und ich persönlich auch so viele neue Sachen da lernen kann. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr ungefähr angefangen, Wildpflanzen zu sammeln, Brennnetze, Giersch, äh, Löwenzahn, die ganze Sache, meine Salate damit aufzupeppen und allein das ist schon ein kompletter Gamechanger im, im Makronährstoffbereich und was da alles drin steckt, die Energien, die da drin stecken. Ähm ich glaube, das wird den Podcast jetzt sprengen, wenn ich jetzt ausholen würde, was Kräfte der Tour, eigentlich, was das alles heißt. Hochqualitatives Wasser, dass du, dass viele Menschen einfach Meinung sind sie, ja Wasser, ja Wasser ist doch ja Wasser. Wasser ist zum Waschen da. Nee, Wasser ist nach Atmung eigentlich das Wichtigste, was du deinem Körper zuführst und was in der hohen oder eigentlich in der höchsten Qualität sein sollte, die du bekommen kannst. Entweder echt gutes Quellwasser oder halt einen hochwertigen Filter zu Hause, der dafür sorgt, dass du die Energie und die Struktur bekommst, die dein Körper wirklich benötigt. Ähm, ja. Und Nahrung? Nahrung? Licht, das
0: natürliches <lacht> Licht. <lacht> Leute, geht du? wieder raus in die Sonne.
1: <lacht> sinnvoll. Geht raus in die Sonne, zieht euch Sonnenauf- und Untergänge rein, am besten das Rotlicht, schön reingucken und Biorhythmus setzen. Manche Leute nennen es Biohacking, man kann es auch einfach in Natur nennen, weil eigentlich alles, was, <lacht> was im Biohacking benutzt wird, ist kommt im Endeffekt. Ja, ob du jetzt eine ja. Rotlichtlampe hast, ja. geil, die dass du das sagst, ja, Mann. In, in der Natur hast oder mhm. eine Erdungsmatte, die du in der Natur hast oder das sind alles Sachen, die geil sind. Coole Gadgets, keine Frage. Aber du hast es auch alles wirklich in der Natur.
0: Ich liebe diese Einfachheit an dir wirklich. Dieses, es
1: äh, ist doch alles da, hallo. Was ist los <lacht> mit euch? Ich habe ich hab auch Rundlichtlampen hier, weil ich es ja. einfach cool finde, so Sachen auszuprobieren. Sag dann aber gleich, gleich so, hey. ja, genau. Ja. Dieses, dieses, Da auch wieder das Kuriose, so, ey, ist cool, ich will das mal ausprobieren. Aber gleichzeitig weiß ich, dass das nicht das ist, was ich jetzt jeden Morgen und Abend machen möchte, um meinen Biorhythmus zu setzen, weil ich genauso gut rausgehen kann. Und wenn es nur mal ganz kurz fünf Minuten ist und mir den Abendhimmel angucke, das reicht mir schon, um meine meine Rezeptoren zu triggern und bereit zu machen. Was
0: ich super, super spannend finde, bevor ich dir gleich die Abschlussfragen stelle, du hast ja Fokusruhe und Leichtigkeit gesagt. Und was unglaublich spannend ist, dass ja mega viele Techniken und ganz viel Wissen, aber was du gleichzeitig verkörperst ist, du nutzt alle diese Techniken, um sie dann aber irgendwie auch tief in dir drin wieder loszulassen, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen Techniken lernen und dann die Technik aber sie besitzt, anstatt dass sie sie nutzen, um im Endeffekt einfach nur tiefer bei sich anzukommen, aber damit zu spielen und das ist das, was in all dem, was du sagst, so für mich, so, so verkörperst So mal brauche ich es, dann brauche ich es nicht, weißt du, ich ich meine, das ist mega schön.
1: Es ist, es ist immer alles da und ich weiß es auch, ich, ich, ich lebe es auch und gleichzeitig weiß ich das genau, was du sagst, wenn du dich abhängig machst von der Morgenroutine und das habe ich eine Zeit lang gemacht, da ich gesagt habe, okay, Morgen-Routine, drei Stunden Morgenroutine, <lacht> Breathwork, Bodywork, Erden, bla 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 und wenn es da mal nicht so war, dann habe ich gedacht, boah, was für ein Scheiß, morgen heute ist ein Kacktag, so. Das ist doch viel geiler, wenn du sagen kannst, das, das macht meinen Tag noch besser, aber ich bin schon in so einer hohen Frequenz, ich werde quasi meditiert wach und es geht mir gut und alles, was ich da zusätzlich mache, hält meine Frequenz nochmal an, aber ich brauche es nicht, ich bin nicht abhängig davon, weil dann, dann ist es wiederum nicht, ähm, ja, nicht dienlich. Ne? Das ist so gut? stark,
0: was du gerade sagst, Wirklich, hört eben zu. <lacht> Ach, mega geil. Ich würde dir gern vier Fragen stellen zum Abschluss. Und du beantwortest sie einfach mal frei, was kommt, okay? Mhm. Die erste Frage ist, was ist für dich der Unterschied zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristiger Erfüllung? Mhm.
1: Das ist eigentlich eine sehr simple Antwort, weil die kurzfristige Befriedigung, die hast du immer nur jetzt gerade und es geht aber eigentlich darauf ab, dass du langfristig dich erfüllt fühlen möchtest in den meisten Fällen und die kurzfristige Befriedigung, das auf jeden Fall nicht nicht, äh, gibt. Ähm, Zum Beispiel, wenn du irgendwo darauf verzichtest oder sagst, mir tut das jetzt nicht gut, ich bin intolerant, aber ich esse trotzdem jeden Tag Brot, dann ist das vielleicht die kurzfristige Befriedigung, die sagt, oh ja, oh, geil, das Brötchen war lecker, Aber langfristig erfüllt, bist du dadurch nicht. Und ich glaube, dass dabei immer sehr wichtig ist, für sich selber zu entscheiden, möchte ich wirklich jetzt gerade diesen kurzfristigen, das Glücksfeeling haben oder auf lange Sicht wirklich diese tiefgründige Erfüllung spüren für mich bleibt eigentlich nur die eine Wahl, auch wenn mir das noch nicht leicht fällt in allen in allen Bereichen selber so komplett umzusetzen, ähm, kann ich das trotzdem schon sehr bewusst wahrnehmen und für mich auch sagen so hey es ist eine Journey, ich bin auf einer Reise und es, es muss nicht alles sofort sein, ich bin noch sehr jung, ist auch in Ordnung, wenn das bald erst kommt. Es muss nicht mit Druck entstehen, sondern alles darf alles mit Leichtigkeit zu seiner Zeit kommen.
0: Mega. Zweite Frage: Was glaubst du braucht die Menschheit zurzeit am allermeisten? <lacht> er atmet. <lacht>
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall ganz viel Bewusstsein, ist wieder eine tiefere Verbindung mit sich selber. Ich glaube, dass viele Menschen sich komplett verloren haben in der Gesellschaft, in einfach in ihrem Ort. Dass die Verbindung mit sich selber und die Verbindung vor allem mit anderen Menschen im Moment einfach super, super wichtig ist und die Arbeit, die wir gerade leisten, einfach total wertvoll ist, auch so Retreats zu machen, wo die Menschen sich wieder connecten können. Dass das einfach super wichtig ist, um wieder diese Gemeinschaft zu stärken und nicht diese Spaltung weiter voranschreiten zu lassen, die gerade einfach im vollen Gang ist mit der Zweiklassengesellschaft. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich wieder zu connecten und sich gegenseitig zu unterstützen und zu heilen.
0: Mega. Jetzt habe ich eine Frage, die weicht so ein bisschen ab. Ich erkläre ganz kurz, warum ich sie stelle. Ich glaube, dass ganz, ganz viel, was im Moment da ist, daraus entstanden ist, dass ganz viele Menschen danach gestrebt haben, immer mehr Macht zu bekommen aus einem Mangel heraus. Und auch wenn ich die Erfahrung selber gemacht habe, würde ich gerne mal von dir wissen, es hat zwar jetzt gar nichts mit unserem gesamten Gespräch zu tun, gleichzeitig aber super viel damit.
1: Was ist Geld für dich? Hm. Energie. Geld ist nichts anderes als ein Tauschmittel, als ein Energieausgleich für ja das, was man dafür bekommt. Ob es jetzt eine Dienstleistung oder was Materielles ist, du tauscht eigentlich das Geld, was du durch deine Energie kreiert hast, ob es jetzt in einem Angestelltenverhältnis oder in, im Unternehmertum ist, ähm, da verdient hast, das tauscht du wiederum gegen was anderes. Also so wie es früher Muscheln und Steine getauscht wurden oder Gold, so ist es heute Geld. Und ich glaube zum Beispiel, dass Geld was sehr Schönes ist und was Wunderbares ist, um einfach Sachen zu kreieren, um Sachen sich zu erschaffen und gleichzeitig sehe ich es halt auch einfach nur als Nutzmittel und nicht als oberste Priorität, weil Als Geld, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das steht an oberster Stelle, an oberster Stelle stehen andere Sachen, da bin ich mir ganz sicher, dass das bei vielen Menschen auch so sein sollte, so Gesundheit, Familie, einfach die eigene Vision voranzutreiben und zu sagen so, hey, ich bin hier aus einem bestimmten Grund und der Energieausgleich, der daraus folgt, der darf sicherlich da sein, der darf auch sicherlich sehr hoch sein, Warum soll man nicht 1,5 Millionen im Monat verdienen? So, hey, wenn man was Tolles erschafft. Ist ne? Einfach das Mindset. Und das sehe ich auch bei der älteren Generation, vor allem bei meinen Eltern dann auch so, wenn die, wenn ich mit denen über Geld spreche oder über Summen wo die dann sagen so hey lass dir doch lieber die Reifen wechsel doch lieber die Reifen selber dann kannst du 20 Euro sparen ich sag's ja, in der halben Stunde wo ich die Reifen wechsle da kriege ich dir zehnmal so viel einfach weil ich weil ich einfach ein ganz anderes Denken darüber habe was Geld ist Geld ist für mich nicht mehr Geld sondern Zeit und Energie dieses diese Zeit die ich investiere in gewisse Sachen die kann ich genauso gut in andere Sachen investieren oder in mich und das Geld, das fließt irgendwann, wenn du einfach das änderst, wenn du diese Gedanken, diese Glaubenssätze shiftest.
0: Mega. Das ist so cool, dass du sagst, wirklich. Eine letzte Frage habe ich noch. Also mal angenommen, du ist jetzt so ein Zauberstab, so zack. Du kannst mit diesem Zauberstab, egal was, du hast alle Möglichkeiten, nur eine einzige Sache auf dieser Welt verändern, für immer. Was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde diese krasse Isolation, in der sich alle Menschen befinden, sofort aufhebend wieder alle da zurückschicken, Dörfer zu bauen, die nicht in Straßen angeordnet sind hintereinander, sondern in einem Kreis, wo in der Mitte ein Zentrum ist, wo sich alle Leute treffen und Feuer und sowas machen, alle wieder in Communities leben und sich gegenseitig supporten. Und natürlich wird auch da irgendwann vielleicht mal ein kleiner Streit entstehen, Aber ich glaube, dass wir Menschen dafür gemacht sind, in einer Community zu leben, sich gegenseitig wirklich auch zu helfen, miteinander zu leben, auch die Generationen so zu helfen. Also so, wie es jetzt ist halt, wenn wenn jemand alt wird, der geht ins Altersheim, dann wird der da auch gepflegt. Aber es ist anders, wenn du in einer Community lebst, wo 100 Leute sind oder 50 und die, die älteren Menschen da gepflegt werden, da noch Kinder rumlaufen, die die Kinder gucken können und komplett was anderes, zumal du auch einfach jeder sich einbringen kann. Jeder kann seine Stärken mit einbringen und der eine kann das gut, der eine kann gut Brot backen, der andere kann gut Pflanzen anzüchten. Dann hast du welche, die gut jagen gehen können oder wie auch immer. Und das ist so ein bisschen auch meine meine höhere Vision dabei, warum ich das Ganze hier mache, weil ich einfach so eine wunderbare Community aufbauen möchte, wo das alles möglich ist und wo wir zusammen co-kreieren, tolle Sachen ähm, für die Menschen einfach bereithalten, ein Ort der Ruhe, Liebe und äh, der Offenheit.
0: Mega, mega coole Vorstellung. Das habe ich noch nie so gehört, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn ich mir das so vorstelle, so so ein Dorf oder so ein Ort. Mega. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und vielen, vielen Dank für dieses unglaublich schöne Gespräch. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas teilen und vorher auf jeden Fall, wo finden ich die Menschen, wie finde ich die Menschen und wo erreichen sie dich und dann hast du das letzte Wort und darfst irgendwas, irgendwas sagen, was dir <lacht> auf dem Herzen liegt, irgendwas teilen.
1: Zum einen bin ich eigentlich am aktivsten auf Instagram. Da können die Leute mich sehr gut finden und ja, da bin ich einfach am häufigsten aktiv. Ähm, Das
0: verlinken wir unten in den Show Notes.
1: Genau. Zum Schluss möchte ich einfach noch anmerken, dass egal an welchem Punkt du gerade stehst, ob es jetzt gerade am Anfang ist oder schon super tief in deiner persönlichen Entwicklung dieser Reise, dass es einfach super kraftvoll ist, sich mit dem Thema Atmung auseinanderzusetzen weil das wird dich, egal in welchem Bereich, nochmal komplett weiterbringen und transformieren, weil desto mehr bewusst, dann du dafür schaffst, desto mehr Bewusst wirst du dir selber auch und desto mehr du dir selber bewusst wirst, desto mehr kannst du eigentlich auch in diesen Creator-Mode rein, wo du dir selber alles erschaffen kannst. Mega.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte und für, für das Interview. Danke auch an alle, die zugehört haben. Und ja, wenn ihr möchtet, hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Und dann
1: danke ich dir, Steffen. Sehr, sehr gerne. Ich danke
0: dir.